0: 大家好，欢迎收看《谈兵读物》，我是 Uncle Mark 马可叔。大家好，我是老谭。上一集的节目呢，老谭跟我们分享了国共内战里面相对冷门的莱芜战役哦，当中有提到一位将军李先洲被蒋介石电得很惨，让我想到一点哦，打败仗啊，做错事被电，其实很正常嗯嗯。我不知道有没有那种红军，就是在长官面前很红的人，他也许打败仗了，但是反而还是被称赞。用词要谨慎哈。哦。<笑>好那个在国共
1: 内战里面呢，对于一些被投降或者是被俘的将领，蒋介石他曾经说过，这些将领通通都有罪啊，唯独有一位，他的被俘是非战之罪。他说我一定要救他出来，他不但没有罪，我还要特别奖励这位将领，就是守守山东阳山集
0: 十八天的中将师长宋瑞珂。有这么一位厉害人物，为什么感觉上存在感比较低一点哦？宋瑞珂他是黄埔
1: 三期的毕业生，校长蒋介石说要救出来，而且给予特别的奖励啊，其实是应该的，因为他坚守不退。毛泽东到最后还发电报给围攻的共军，也就是刘邓的部队，自行决定要不要绕道，打不过就不要打了啊，你就可以知道说他有多强。尽管宋瑞珂的表现惊动了蒋介石跟毛泽东，可是， 1949年以后呢，台湾几乎没有人提到这段可以几乎改变局部历史的战役。有机会成为名将的他，也几乎变成了隐形将军。所以，我们这一集就来说一下，明明可以打赢，或者说至少不会输的战役啊，可是最终啊，国军还是输在自己的手上，就可以知道说老将那个时候他的无力感是有多么的重。
0: 我想大家应该会很好奇，说一流的军事人才，嗯、但他是一位硬心将军，对，对这个、当中是关联是什么？宋瑞科他是在一九四七年七月二十八日被俘啊，他的整编六
1: 十六师啊是在七月十一日前后开始跟共军有接触，总共就打了十八天，这十八天的差不多一半，也就是七月十九日啊，那一天的报纸呢登了一则新闻的标题啊，就是。剿匪形势乐观，完成时间不致过远。那时是国防部参谋总长的陈诚，他说：“现在的共军分为五个部分，东北林彪五十万，鲁南鲁中的陈毅三十万，鲁西刘伯承的十多万，啊，可是现在已经被消灭一半。晋察冀边区的贺龙有五万，还有就是陕北朱德号称的十六万，啊，现在只剩下五万。”陈诚他还说。中共政治的重心是在陕北延安，军事重心在山东。那山东它切断了南北交通，而且使得补给东北变得困难，所以必须要剿日剿匪。陈诚他在说这些话的时候呢，新闻旁边啊，这个新闻旁边有一则标题，它是鲁西杨三集歼匪一万两千啊。它的报道内容就是在讲啊，国军在山东杨三集遭到共军两万多人的连日猛攻。十八日的清晨击退了共军，哦，到了下午完全击败了刘伯承的五个纵队，估计毙敌五千，留下尸体三千，啊，另外还
0: 有就是有受山的共军有五千人之多，这个数字也差太多了吧？<笑>难道又跟上一节来无战役一样，又灌水去虚报战果吗
1: ？杨、嗯、三集战役哈、哦，他从头打到尾几乎都是在下大雨，好、哦，所以说双方在雨水汗水。泥水、血水、湿水啊、哦，这种说混成的这种污水里面藏豆、哦，这个是真的啊、哦。可是呢，你说他歼敌一万两千有在灌水，我就觉得这个数字的灌水可能性是不高啊、哦。怎么说呢？因为刘伯承他的部队，也就是刘伯承、邓小平的部队，好、哦、伤亡的确非常的惨重。刘伯承他事实上他后来还批评主攻的二纵司令员陈再道。说这场战斗打的太蠢了。事后陈在道他还对宋瑞珂说：“没想到你在坚
0: 守方面还真有两手，所以死伤惨重是百分之一百确实的。”既然老谭讲的宋瑞珂是这么的厉害，然后获得很多方国共的肯定，为什么他最后还是打败仗了呢？这个真的要话说从头。一九四七年三
1: 月啊，胡宗南的第一军进入了延安。六月三十日，就按照了毛泽东他的战略部署还有构想，也就是中央突破两亿千制，刘伯承、邓小平就率领的晋冀鲁豫野战军啊、哦、四个纵队就突破了黄河的防线，进入了鲁西南，准备进入湖北、河南、安徽三省交界处的大别山，要牵制长江沿线的国军，同时给予南军军事上的压力。这个时候呢，国军的第二兵团司令官，也就是王敬久，在鲁西南负责阻击啊。鲁西南就是山东的西南因为他搞不清楚刘邓的部队要从哪里走，所以就把三个整编师就北从嘉祥六英集、独山集南到阳山集、金乡城就摆了一条长蛇阵。其中第二兵团他最精锐的部队就是宋瑞珂他所率领的整编第六十六师。他们是在阳山集南边隔着一条叫做万福河的河流。那再往南走就是金乡城，而王敬久他就在金乡。宋瑞珂呢，一般他是被归列为城城的系统那配备的武器其实就不在话下。那刘伯承还有邓小平其实是相当这个重视他这支部队的战斗力，所以就准备了两个纵队准备来打阳山。十三日晚间呢，刘邓的部队就开始发动攻击打了一个晚上，宋瑞珂的部队就伤亡了大概有一千八百人之多。至于刘邓他们的部队，分别由陈再道还有陈锡联率领的二纵还有三纵，也付出了非常惨重的伤亡。那就在十四日的清晨就退兵。好，那这一天呢，王敬久他就转来蒋介石的指示，要整编六十六师突围。可是宋瑞珂他就拒绝了。
0: 为什么他明明知道共军要来了，却还
1: 是坚持死守呢？嗯、有两个原因因为第一个就是宋瑞克，他是相当爱护兵的，他就召集了所有的旅长啊、团长、啊、营长等等，就一起开会。他说呢，如果突围，哦，炮可以不用带走，可是富山的官兵我们一定要设法带走，或者将来他就没有面目的带这些兵。啊，一直就征询大家的意见。呃，所有的旅长啊、团长啊、哦、等等，大家通通都赞成，好、哦，所以宋瑞珂他就回了一个电报给司令官王敬久，好、哦，说富山的官兵都是随同他转战多年，好、哦，不忍遗弃，好、哦，如果奉命突围又无法带走，好、哦，这个没办法、哦，所以他决定要固守待援。既然做了这个决定宋瑞科他事后就说了，他说因为各级干部都愿意固守待援也就增加了他们在阳山集做坚决抵抗的决心。第二个原因是，阳山它位于鲁西南，就在济宁市金乡县西北十五公里，海拔大概只有四百多米，那从远处看呢？他有就好像是一只绵羊啊，这个静卧在这个平原啊，所以他有三个突出的山峰，哦，东峰是羊头，中峰是羊身或羊腰，哦，西峰是羊尾。那山下呢，三面环水，都有洼地，哦，易守难攻。所以六十六师他们也有信心可以坚守，得到这个援军来解围
0: 。等于他对部队是非常有责任感。另外，对于战士的分析，听起来也是相对乐观一点。他是一个带薪的长官哈
1: 。刘邓部队呢，他是在7月13日的攻击啊，因为没有得手啊，所以在十五日这一天呢，二纵还有三纵啊，就在大雨中呢，又开始发动的一次攻击。三纵他就攻下了攻占的这个羊头，二纵打下的羊尾。天亮以后呢，因为这个山上石头多，不好构筑防御工事，所以六十六师啊，他们就用。火炮反攻，结果又把这个共军给打退。到了十六日晚间，游动部队他们就发动了一波更大的攻击五千多个人就打到了阳山集西半部一度啊打到了六十六师三十七团的团部门口。在最紧急的时候呢，连团长副团长统统都拿枪出来战斗，你就可以知道说双方打的那种有多么的激烈。好，就也就是说，从十五日到十七日啊，连续三天，整编六十六师都是靠着坚强的战斗意志，好，屡屡化险为夷，打到了十八日，也就是我们前面看到的报纸的讯息，说阳山歼敌一万0 0啊，也因为这三四天打得特别的激烈，十八日以后呢，整编六十六师他的野炮营啊，还有山炮营啊，也都因为炮弹几乎耗尽，所以呢，这些炮兵
0: 呢就改为步兵来使用。你前面提到说，阳山战役打到七月二十八号才结束，是但是十八号之后就没有炮弹了、嗯，然后整个三炮营变成了步兵营，又继续撑了十天。对，这十天当中没有后援吗？七月十九日
1: 啊，蒋介石他就亲自飞到了开封啊，要来督战。他除了出动空军来炸事，还有投粮之外呢，他还调重兵去阳山局要解围啊。因为宋瑞珂他最大的问题就是他只有带六天的粮食啊。要守下去啊！老实讲，真的没有吃的，什么都不用再提。因为情况紧急啊，七月二十一日，蒋介石就严命督促那在这种压力之下呢，第二兵团的司令官就是王敬久，他就命令驻扎在金乡的整编六十六师第一九九旅啊，向阳山前进啊，要增援本师。然后王敬久就说：“如果这个进不去啊，回来就枪毙。”好，所以这个旅长啊，王世翘他打的就非常的认真，非常的卖力。可是呢，一九九旅呢就被打援的共军给分割，全旅尽没，最后只有四个人打进去的杨三吉。几十年后呢，宋瑞珂他的回忆录，他我们还可以看得到啊，他就是还记得这位非常勇敢的连长，名字叫做姚辉珍。宋瑞珂说。这一旅打到杨三吉以南大概一公里的村关村庄的时候呢，只剩下数十人，因为团长早就整完了。最后呢，这个五九六团第七连的团连长，也就是姚辉珍，哦，他就带着剩下这几十人的弟兄们，哦，就冒着炮火继续的前进。到了杨三吉就只剩下四个人，哦，这四个人就是连长一人、排长一人，还有两名的兵。
0: 这样听下来真的是非常的惨，他援兵整支部队、嗯，但最后只有四个人可以进入到阳山集
1: 。那个时候的整编市呢，其实相当于一个军哦、喔，所以一个整编率也相当于将近於一个市。虽然说人数没有到一万，六七千人哦、喔，绝对跑不掉。你想想看，六七千人到最后只有四个人进入阳山集，真的很惨、喔。这个我们另外再讲啊、喔，就是说。除了五三九团他们自己来增援本师之外呢，其他还有就是奉命来解围的部队啊，也也朝阳山进发。那其中呢，像奉命解围的鲁道远，他的整编五十八师呢就被阻止在金乡城的北万福河啊，没办法北进。那李楚吟呢，他的整编三师呢，虽然到了金乡城的北部啊，可是也被万福河给阻挡。另外呢，还有经过国防部长顾祝同的三通电报的催促，王仲年兵团的整编实施啊什么的等等，也都是因为那个时候在下大雨，哦，所以也都是天雨行军迟缓
0: ，哦，也都没办法到。等于该来的都没有来，对，所以也难怪宋瑞珂的处境会那么的危险。其实不是只有宋瑞珂处境危险啊、哦，刘邓部
1: 队他们的压力也非常的大，因为他们也打不下来，而且。国军也逐渐的在靠拢，这个时候呢，在陕北的毛泽东呢，他就在二十三日发的一一,一通一封电报，啊，就直接说，对杨山、济宁两点之敌判断确有攻坚把握，则歼灭之；否则就立刻集中全军休整十天左右，然后呢，就就不打陇海路，啊，不打新黄河以东，不打平汉路。下决心不要后方，以半个月的行程就直出大别山，所以我们就可以知道说，杨山吉的久攻不下，影响了刘邓进军大别山，哦，甚至也还影响了毛泽东他的战略布局。